0: Che cosa canteresti in una serata come questa?
1: Beh, in questa serata, dato la pica che sto prendendo, io canterei una canzone, non so, tipo, Fight for your right, dei Beastie Boys.
0: Uh, fantastico. Allora, ehm, io sono una ragazza degli anni Ottanta, e mi ha accompagnato in tutta la mia adolescenza, e ce l'ho proprio nel cuore, ti direi, assolutamente hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Torna su rientro. E come fa? You
0: gotta fight! Ah, no, for right
1: ragno, chi sa tanto non si fight!
0: Faccio musica da quando avevo sette anni. Ero uno scricciolo con le unghie mangiate e le felpe più grandi di qualche taglia, perché mia mamma diceva che crescevo così in fretta ah, che non riusciva a starmi dietro, come se volessi crescere prima del tempo. E non riuscivo nemmeno a vedere oltre gli immensi tamburi blu elettrico della mia batteria. I miei genitori avevano sperato che, con uno strumento musicale tanto rumoroso, avrei potuto sfogare tutta quell'energia che non mi faceva stare ferma. Invece il ritmo mi teneva sveglia anche di notte e mi faceva ballare nel letto. Ricordo che avevo un orologio nella mia stanza. Quando chiudevo gli occhi... Il ticchettio regolare delle lancette mi dava il tempo nella testa. Binario, ternario, composto, era lo stesso. E io cominciavo a respirare a ritmo. Uno, due, tre, quattro. Uno, due. Tre. Non riuscivo ad addormentarmi. Uno, perché ero troppo impegnata a non perdere il tempo. Così continuavo a contare e a respirare uno. controllavo la velocità delle dell'emissione la durata nel fiato cercavo di fare variazioni sul ritmo una terzina, un levare dell'ultimo minuto una nota più lunga che riempiva due battute insomma roba da diventare matti una sera ho gettato l'orologio dalla finestra e mi sono beccata una punizione di una settimana perché davanti agli sguardi increduli dei miei Non ero riuscita a spiegare che il maledetto orologio mi impediva di abbandonare il tempo. Non ne ho mai più voluto uno in camera da letto. L'orecchio allenato comunque mi è rimasto. Sento scorrere il ritmo in ogni piccola cosa. Scommetto che è capitato anche a te. Cammini per strada con le cuffie nelle orecchie e metti un piede davanti all'altro seguendo il tempo della musica. Oppure guardi i passi delle persone attorno e calibri la camminata sul loro movimento, andando a tempo o a contrattempo. Tempo, appunto. Una costante inesorabile delle nostre vite. Tempo che scorre. Tempo che non passa. Tempo da non perdere. Tempo che non basta.
1: Allora? Quando arriva sta musica?
0: Tempo per crescere e ambientarsi in una nuova azienda. Sì, però non si è mai vista una cena aziendale senza musica. Dai, tranquilli, male che vada andiamo noi e buttiamo
1: su un po' di musica giusta, che dite?
0: Tempo per ascoltare, tempo per costruire. Sono Giorgia di Welcome Digital ed è tutta una questione di tempo. Ricapitoliamo gli eventi della serata perché arrivati alla quarta puntata le cose potrebbero sembrare un pochino confuse. Ado, il mio capo, che a questo punto del podcast posso dirti che non si chiama davvero Ado, ma ne riparleremo, ha assegnato cinque compiti a cinque membri della Welcome Digital per organizzare la cena aziendale perfetta. Ho già intervistato Alberto, Linda e Sara. Adesso manca la persona della musica quella che si è occupata di scegliere il tappeto sonoro dell'intera serata. Siamo tutti seduti ai nostri posti, attorno a tavoli rotondi addobbati come se si trattasse di un ricevimento nuziale. Alessia è seduta alla mia destra e con quel vestito da Lady Galadriel sembra uscita direttamente dal Signore degli Anelli. Sarà che è bionna o che ha trovato delle orecchie a punta fatte da Dio. Ma mi dà l'impressione che se dovessi dirle quanto sia in difficoltà con la stesura di questo podcast, lei mi risponderebbe Questo incarico è stato affidato a te, rodo della Contea, e se tu non troverai il modo, nessuno potrà. Che poi è un modo elegante per dirmi che sono affari miei, il che è vero. Alla mia sinistra invece c'è Federico, web designer extra super senior della Welcome Digital. Per farla breve... Un web designer è un tizio che trascorre il suo tempo davanti a tanti schermi ultra definiti per elaborare design legati a siti internet e comunicazione web. È alla Welcome Digital da sei anni e in pratica ha visto l'azienda crescere, trasformarsi ed evolvere. Hai presente i saggi anziani delle tribù? Quelli con la barba bianca e la tunica lunga a cui tutti chiedono consiglio perché conoscono ogni cosa? Ecco. Federico è uno dei saggi anziani di Welcome Digital, secondo solo ad Alberto. Non che siano anziani per davvero, visto che Alberto ha 29 anni e Federico non supera la quarantina, ma sono sicura che tu abbia afferrato il concetto. Nessuna sorpresa, quindi, che Adol abbia coinvolto per il progetto della cena aziendale. Gli ha affidato la scelta della musica, perché, come scoprirò più avanti, Federico è un musicista e ha una band con cui si esibisce nei locali. Fra tutte le persone intervistate fino ad ora, lui è il più difficile da inquadrare. Persino adesso, infilato in un costume da Arsenio Lopè in terzo, con le basette finte, la camicia rossa e la cravatta gialla, mi incude un pizzico di soggezione. Bello il costume, gli dico, se non altro per rompere il ghiaccio.
1: Ah, non è uno dei miei preferiti, ma mi sembrava adatto l'occasione.
0: Decido di dimezzare i tempi e di andare dritta al sodo. Gli parlo del podcast, del fatto che lui sia uno dei miei intervistati di punta e gli chiedo senza mezzi termini che cosa abbia deciso di fare per la serata, visto che considerato il suo importantissimo compito. Lui mi guarda senza fiatare. Non so se sia per ponderare la risposta o perché ho detto qualcosa di sbagliato e sto quasi per chiedergli scusa quando mi dice
1: «Sai no che sono stato aiutato?» no?
0: Un'altra pausa, un altro sguardo indecifrabile.
1: Forse non dovevo dirtelo.
0: Troppo tardi. Ado, quando ascolterai questo podcast, non prendertela troppo. Dopo un primo istante di smarrimento, prendiamo il ritmo. Un ritmo jazz, con tempi composti e improvvisazioni a turno guidate dal walking bus del contrabbasso che viaggia spedito come un treno. Federico è una persona singolare. In lui vivono due entità distinte che, chissà come, viaggiano allo stesso tempo. La prima è curiosa e vorace. Federico indaga il mondo perché ha sete di conoscenza e ruba agli altri tutto quello che può. Nessuna sorpresa che si sia vestito proprio da Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo. Il suo problema più grande sembra essere il tempo. Tempo che non basta mai. Naturalmente glielo ho chiesto. Come facessi a coltivare così tanti interessi in così poco tempo?
1: Allora, la prima, la prima cosa che ho fatto con tutte le famiglie è stata arrivare al livello minimo di sopravvivenza senza dormire. Ci sono stati periodi che ho fatto mesi dormendo non più di quattro ore a notte e sono stati mesi impegnativi, eh. poi ogni, ogni tot crollavo, avevo i tre giorni, i weekend in cui non riuscivo a muovermi, però no, per il resto poi tiravo abbastanza bene, la mattina cerco di svegliarmi prima per avere quel quarto d'ora 20 minuti per leggere la sera cerco di tirare 20 minuti in più per leggere quando piove prendo il pullman e approfitto per leggere qualcosa cerchi di rosicchiare quello che puoi e poi cerco anche di sfruttare i momenti qui quando, non lo so, adesso ultimamente molto con Valeria capita che quando parla di progetti mi infilo un attimo dentro, sento cosa sta dicendo l'aria anche con le social,
0: mm-hmm. questa
1: cosa di nel poco tempo disponibile provare a rubare le loro conoscenze, le loro competenze e imparare qualcosa.
0: La seconda entità è riflessiva e ponderata, un quartetto di archi che esegue il canone di Bachelbel. Svolge i suoi compiti, analizza le situazioni, trova la soluzione migliore senza creare conflitti. Come se si lasciasse guidare dal tempo armonico della Welcome Digital. Molti direbbero che sia una cosa che arriva con l'esperienza, ma il modo che ha Federico di affrontare la vita non si impara, si ha e basta. Certo, suona hardcore e spara il volume nelle orecchie come se lo facesse dritto in vela. Ma come ho detto, due entità distinte. Una che cerca di strabordare e l'altra che resta ai margini e li mantiene saldi. Più ci parlo e più mi sorprende. C'è una sincerità nelle sue parole che mi colpisce in pieno, perché io temo ancora troppo il giudizio degli altri per essere così diretta. Federico ascolta, rimugina, reagisce. Sempre in quest'ordine. Se Alberto è il nucleo, che si agita e borbotta, E Sara è il magma rovente, sempre pronto a eruttare. E Linda è il fianco del vulcano, che argina e mitiga. Federico è la lava che si raffredda piano piano una volta uscita tutta. Forse questo, sì, è qualcosa che imparerò con il tempo. Anche a Federico piace viaggiare. Un altro di quei particolari che accomuna tutta Welcome Digital. Quando era ragazzo ha fatto l'Interrail con un gruppo di suoi amici. Una di quelle esperienze che li ha segnati per sempre e che ogni tanto salta fuori nelle chiacchierate serali. Gli chiedo se ci sia stata una meta che abbia apprezzato più di tutte le altre. E di nuovo mi becco un altro sguardo silenzioso. Non so se riuscirò mai ad abituarmici.
1: Eh, ho questo ricordo di questa città che si chiama so insomma non so se mm-hmm. conosci, no. è nel nord della Bretagna, nord... Um quasi verso l'oceano, okay. in cui siamo capitati per caso, fondamentalmente, perché mh, e siamo capitati non mi ricordo perché in questo posto che è una piccola cittadina, proprio con una rosa sfogliera sull'oceano, e c'è la città dentro la cinta muraria, ma è, è piccola, e adesso ti direi, probabilmente se ci vado adesso, non ha quel fascino lì. Però ci è rimasto dentro questa cosa di San Malò. tanto che una decina di anni dopo, eh, quando un mio. Il mio testimone di nozze, a cui ho fatto testimone di nozze, ho detto, eh, mi sposo, mi ha detto, andiamo a San Maro tre giorni. Anzi, no, due alla fine abbiamo fatto. Quindi siamo andati in questo posto perché era legato a questo ricordo di quando eravamo ragazzini, ma non per motivi particolari, tra l'altro. Non saprei dire perché sia rimasto così dentro nel, nel cuore di questo posto.
0: Mi chiedo se ci sia un posto così anche per me, che significhi qualcosa allo stesso modo. Forse no. Non l'ho ancora trovato. Chissà se lo troverò mai. Sto per chiedergli della serata quando noto le maniche della giacca rossa da Lupin arrotolate all'altezza del gomito. Sulla pelle c'è una scritta tatuata con inchiostro nero. Live slow, die old. Gli dico che non sapevo che avesse un tatuaggio e gli chiedo che cosa significhi.
1: Live slow, die old. Questo tatuaggio è nato al Carro Ponte di Milano, mm. una sera che eravamo a suonare e uh, in quel periodo lì c'era stato un po' di... Era un periodo che non so perché, mi ero trovato circondato da persone che avevano questa cosa, sai il film The First Die Young? Sì. Che in italiano era un gigante forse.
0: Sì, era il gigante.
1: Eh, poi c'era stato questo gruppo dupporcore negli anni 80-85, ha fatto questa canzone The First da Young e dicevo attorno a un sacco di persone che diceva questa cosa del uh, vivi veloce, bruciati tutto, va? E poi lavorava in banca. O faceva il rappresentante. E c'è stato questo periodo in cui um, vedevo un sacco di gente che si dava quest'aria da ribelle, anticonformista, eccetera, eccetera. Ma che non lo era. Allora io un giorno ridendo ho detto appena ho voglia di andare vado e mi tatuo. anche come stai dicendo questa è la Difesa degli anni, ho detto io mi tatuo un libido so, da Ion. E appena ho avuto il tempo di andare sono andato a farlo. Come filosofia, ma lo volevo prendere come filosofia di vita. Sì. Non, non so come dire, la, la necessità, cioè non c'è la necessità, non devi dimostrare niente a nessuno fondamentalmente.
0: Il tempo per godersi le cose, tutte le cose. Questo è quello che cerca Federico. Quindi? Che musica hai scelto per la serata? Gli chiedo, perché ormai il tempo è scaduto. Eh, come ho detto, ho chiesto un aiuto. Ed ecco che sul palco entra in scena un novello Michael Scofield di Prison Break, con i capelli più lunghi e la chitarra tra le mani. Non ci credo. Valeria ha espresso il pensiero di tutti. Francesca, l'agente Q dell'Isola Social, una degli artefici dell'operazione Cena fa un passo verso il microfono e si schiarisce la gola. Eh, buonasera, stiamo per eseguire Good Life dei Warrior Buon ascolto. Sul pacco sono saliti anche Daldos e Federico. Non mi ero nemmeno accorta che se ne fosse andato. Mago Merlino, Lupa in terzo e Michael Scofield che occupano tutta la mia attenzione quando cominciano a suonare. Un tempismo perfetto. Non si sono esibiti per tutta la sera, hanno fatto qualche brano, qualche apprezzatissimo brano, e proprio sul più bello hanno ringraziato tutti e sono scesi dal palco. A quel punto, dagli enormi subwoofer, ha risuonato la musica disco. Alberto è salito sul palco e ha fatto il dj come quando era ragazzo e la falla si è riversata in pista per esibire le mosse di danza più imbarazzanti che io abbia mai visto. In effetti mi sono unita anch'io al terribile spettacolo. E mentre ero lì, a sfoggiare la manovra di Cappuccetto Rosso, una camminata sul posto dove tutto si gioca sulla convinzione con cui si alzano i comiti, ho sentito un altro ritmo nella testa. Quello di persone diverse che condividono un momento insieme, senza pensieri o preoccupazioni. Federico dice che la musica non deve essere perfetta, deve essere a tempo. Pensavo si riferisse al ritmo, ma mi sbagliavo. Il tempo delle persone, è questo il segreto. Il tempo per andare a rilento, Il tempo per vivere a lungo. Live slow, die old. Alla fine è tutta una questione di tempo. Questa era la quarta puntata di Anime Digitali, il podcast che parla delle persone che fanno parte di Welcome Digital e che la rendono quella che è.